0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Nacht oder welche Tageszeit auch immer ihr ausgewählt habt, um einen Podcast zu hören, der lange verschollen war. 188 Tage ist es her, 16.243.200 Sekunden. Die längste Sommerpause der Welt. Das ist <lacht> absolut korrekt. Waren wir verschwunden, verschollen, zumindest aus dem Podcast-Universum eures lieblings anbieters wer auch immer es ist. Und wir sind aber wieder da auferstanden, aus Ruinen zurück. In eure Ohren. Rock'n'Roll und Uftata ist back. Yeah. Kasala ist wieder da. Der Podcast eures Vertrauens, der euch durch schwierige und glückliche Momente bringt. Begrüßt euch, umarmt euch und gibt euch einen Kuss aufs Auge. Endlich. Einen wunderschönen.
1: Aber sag mal, das hast du jetzt, das hast du jetzt ausgerechnet, die Sekunden.
0: Ja, gerade spontan im Kopf. Ja. Also, das ist so ein, das ist so ein. So ein kleines äh,
2: Mathe, äh, so eine ganz schmale Grenzbegabung, was du in der Zeit ja dann wird es fällt halt links und rechts steil ja. ab, was Begabung angeht. Ist, schade, was ist
1: halt jetzt schade, dass es Wetten das nicht mehr gibt, weil das wäre jetzt natürlich dein Spot.
0: Ja, ja aber sonst ich kann ja auch irgendwie von Objekten, die kann ich an Objekte am Geschmack erkennen. Aber
2: wird das nicht bald von Giovanni Zarella nochmal äh, neu gemacht? Meinst du? Ja, jetzt gedacht.
0: Ich würde es gucken, ich finde den sehr sympathisch.
2: Aber gab es nicht, aber ganz kurz das war es nicht jetzt irgendwie, dass das so einmal im Jahr oder so nochmal wieder hat? Es ich ich da gab auch ein mehr.
0: Comeback, ein Comeback gab es mit äh, dem Tommy, wieder sehr gut gekleidet, aber ich glaube, äh, ich bin mir noch nicht sicher, ob das fortgeführt wird. Wir werden
1: sehen, aber das ist, passt also ja. Also ich habe das aber ja auch nicht zu entscheiden. Das passt ja zum Thema Comeback, ne? wir, hm. wir sind auch wieder da, wir freuen uns und äh, der, der Podcast äh, der Comebacks, wunderschön, da äh, würde ich direkt mal die lustige Playlist eröffnen ah. und hm. äh, von unserem lieben wer, wer, also wer kann die, diese, diese Playlist anders eröffnen als unser Morius? Habt ihr euch bestimmt auch überlegt? Den ich, Titel. Ich, bin da, ich, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Ich bin wieder, ich wieder hier. hier. Ich bin wieder hier. Ich bin wieder hier. In meinem Revier Ach, war nie wirklich Nummer. weg. Hm? Gute Nummer. Wir Hab haben nur uns versteckt. nur versteckt. Ja. Direkt mal drauf, der Morius. Ich habe ja auf meiner äh,
2: Rückkehrliste, äh, Ich hab ja, wir hatten ja so ein bisschen, wir haben uns ja diesmal vorbereitet, ne? also, ich habe auch eine Liste mit so Songs zum Thema. Ich dachte, ich habe ein Lied, was du bestimmt auch drauf hast. Ey, ne?
1: Ja. Nämlich Back for Good von Take That. Das gibt's ja nicht, das habe ich vergessen. Echt? Obwohl ich, ich gestern beim Robbie Williams Konzert gewesen <lacht> bin, und noch total geflasht, war ein wunderschöner Abend. Wie kann mir das entgehen? Das gibt es ja gar nicht. Ich habe gedacht, ich tue es also nicht
0: drauf,
2: der ENA hat es eh drauf. Aber. Ah,
0: ja, ja. Dann, dann schließe ich die Runde jetzt und da quasi stelle ich die, dann setze ich die Erzfeinde äh, von Take That drauf, nämlich Backstreet's yeah. Back von den Backstreets Boys. Yeah. Ah, ja, ja, das das ja. habe ja. ich tatsächlich auch dann.
2: auf der Liste. Ja. <lacht> ja.
0: Jetzt sind wir musikalisch schon richtig Ab, drin im Comeback-Thema ja. und äh, wir sind, also alle Leute da draußen, wir sind wirklich heiß. Und äh, haben so viel zu erzählen, dass wir jetzt einmal im Monat kommen, das aber auch aber dann auch äh, mit mit Wucht. Dann man, auch muss, man, muss,
2: man muss ja auch der Gerechtigkeit haben. Es gibt ja eine geheime Folge, die nie ausgestrahlt wurde, die in der Zwischenzeit <lacht> aufgezeichnet wurde, aber aus Gründen, die völlig richtig sind, nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt <lacht> hat.
0: Ich möchte ja dazu sagen, es gab Teile der Bevölkerung, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die äh, wollten das ja veröffentlichen. Es gab
2: auch Teile der Bevölkerung, die dadurch verunsichert worden wären. <lacht> das ja, das,
0: das ist richtig. Aber irgendwann, so, ich glaube, so irgendwann veröffentlichte
1: wir sie. Ich Mal schauen. Ich Aber sagen. ich
2: habe leider die Diskette verloren.
1: Jetzt zunächst breiten wir den Mantel des Schweigens und äh, es gibt eine ganze Menge zu erzählen. Es war tatsächlich eine sehr, sehr lange Sommerpause. Ähm, ja, wo waren wir? Was haben wir gemacht? Was ist passiert? Äh, es ist eine ganze Menge passiert. Es war ein, äh, eine unglaubliche erste Jahreshälfte. Absolut. Äh, wir kamen äh, aus dem Sessionsurlaub wieder und Stadionvorbereitung dieses äh, Stadion-Event erstmal. Also da müssen wir ja noch mal drüber sprechen. Äh, Habt ihr das überhaupt schon irgendwie jetzt mal so ein bisschen verarbeitet? Das werde ich immer gefragt. Oder äh, wie geht's euch damit, Basti?
0: Es kommt in Wellen, sagt man doch. <lacht> <lacht> also Manchmal schon, aber dann reicht manchmal ein Foto oder ein Videosnippet und dann haut man sich wieder irgendwie vor den Kopf und denkt sich, wie äh, unfassbar das war und ist dann direkt wieder vor Ort und äh, so dankbar, dass es hat passieren dürfen und äh, ich glaube, dass die, die, die hat man bestimmt noch mit 80 die Momente, dass man irgendwann so aus dem Schlaf aufschreckt und denkt, krass, wir haben das machen ja. dürfen.
2: So. Ich habe ja tatsächlich darauf gewartet, dass so ein Loch kommt, dass man so denkt, ach, okay, jetzt haben wir das, was soll denn jetzt noch kommen so, aber das ist tatsächlich gar nicht gekommen. Ich war total happy einfach, dass es passiert ist und ich fand es auch, mhm. gerade weil wir so lange darauf gewartet haben, also wir haben ja auch den Podcast hier gestartet in der Corona-Zeit, wo ich das ich persönlich zwischendurch mal das Gefühl hatte, es wird nie wieder solche Konzerte geben, weil da irgendwie man in Autokinos gestanden hat, wenn es erlaubt war und ansonsten saß man zu Hause und man hat gesagt, okay, wie soll das, wie soll man jemals wieder ein Open-Air-Konzert mit 41.000 Leuten feiern so? und deshalb, als es dann jetzt endlich passiert ist, war ich einfach nur total erleichtert, so, ey, krass, es ist passiert, wir, wir stehen hier heute und die Leute kommen und das fand ich tatsächlich ganz schön und ich bin so ganz selig da irgendwie rausgegangen, ehrlich gesagt.
1: Aber das muss ich auch sagen, so dieses berühmte Loch, was man immer so erwartet hat und was man ja immer kennt von äh, von Events, wo man lange drauf hinfiebert und ich glaube, da haben wir sehr lange drauf äh, hingefiebert auf dieses Event. Aber also bei mir ist auch das äh, berühmte ominöse Loch tatsächlich äh, ausgeblieben irgendwie. Ähm, danach äh, im Urlaub könnte, konnte man die Bilder und die Eindrücke verarbeiten und ähm, ja, also ich ich, ich habe mir halt die ganze Zeit auch irgendwie schon zwei Monate immer so eingeredet und eingetrichtert. Junge, du musst wirklich versuchen, alles irgendwie mitzunehmen auf der Bühne, alles aufzusaugen, alles einzuspeichern. Und ich kann mhm. mich nur erinnern, als als Querbeat dann den Barbarossa-Platz performt hat und wir mal ganz kurz von der Bühne flitzen konnten, dass ich äh, äh, Flo, da habe ich zu dir gesagt, so ey, das das geht hier gerade so schnell vorbei, mm. äh, das ist Wahnsinn. Ich meine, wir haben da drei Stunden gespielt, das ist abgefahren, voll.
0: Ich hatte das, ich hatte dieses Loch. Ja. ja. Ich weiß, ganz habe jetzt ganz gespannt euch zugehört, <lacht> aber ich hatte das tatsächlich okay. irgendwie dann nach, nach ich weiß auch nicht. Jetzt keine Ahnung, ich weiß, ich kann das gar nicht mehr genau jetzt irgendwie fassen, und es war jetzt auch nicht so oh Gott, was sollen wir jetzt machen, weil größer kann es nicht mehr werden. Es ging gar nicht um die Größe, war irgendwie, das war, ich meine, wir haben da, das ist jetzt. kann man ja auch verraten, wir sind ja unter uns, wir haben sehr, sehr viel geweint, das ist auch, ja. haben wir jetzt auch nie einen Hegel draus gemacht, von morgens bis nachts eigentlich durch. Oder auch im WDR noch übertragen nachher. Ja, <lacht> <lacht> stark. Ähm, ja, aber auch ja vormittags schon und äh, wir sind da ja alle die, die ganze Zeit, im Prinzip hatten wir ja äh, das Wasser überall stehen und ähm. Aber irgendwie danach, war keine Ahnung, war wie so ein, weil man so lange darauf gewartet hat und zwar irgendwie, ich war emotional fühlte ich mich da schon so ein bisschen, ja war schon so ein bisschen leer, ja. so für war das war tatsächlich so krass, äh, nicht weil ich keinen Bock mehr habe mit euch Musik zu machen, also das, das war irgendwie, das ging aber dann Gott sei Dank relativ schnell vorbei, aber so einen ganz kurzen Moment so, wird jetzt hatte ich schon, kann aber auch daran liegen, dass links und rechts hat irgendwie gefühlt alles weggebrochen ist so bei anderen, man hört dann hier und da und dann äh, die Situation ja trotzdem trotzdem was wir da gemacht haben immer noch nicht so richtig geil war und vielleicht hat man gedacht, war das jetzt so das die letzte glorreiche Sternstunde, die man erleben durfte mit der mit der Band und ab jetzt äh, tauchen wir ein in die postkulturelle Düsternis oder keine Ahnung, was so ein bisschen
2: melancholisch? Ja, ich muss sagen, bei mir war es also, ich, ich war total auf Wolke 7 eigentlich danach? Also ich habe dieses gar nicht gehabt und dann bin ich aber auch direkt in so ein paar persönliche kleine Krisen reingestolpert, dass glaube ich, gar keine Zeit war ich wegen sowas im Kopf zu. weil ich habe irgendwie, mein Sohn hat sich was gebrochen und wir waren irgendwie eine, mhm. Woche, eine Woche nach dem nach dem äh, Stadion habe ich tatsächlich mehrere Nächte in der Uniklinik erstmal geschlafen und dann im Urlaub äh, ging es meinen Eltern nicht so gut. Und es waren so tausend Sachen, die dann irgendwie ein bisschen wichtiger waren, als sich Gedanken zu machen, oh, kommt jetzt noch was nach dem Stadion? Und, so. ja. und vielleicht war es ja. auch ganz gut. Also ich, vielleicht war das auch der Grund, äh, warum ich tatsächlich irgendwie eigentlich nur nur gute Erinnerungen habe an das Stadion. Ja. Und dieses Gefühl so, oh, was soll denn jetzt noch kommen? oder Oder schade, dass es vorbei ist oder so. Habe ich tatsächlich gar nicht so, also klar es ist irgendwie schade, ne aber ich, ich, ich habe ja. gedacht, was ist schlimmer, wenn das ist vorbei ist oder stell dir mal vor, es hätte gar nicht stattgefunden. Absolut,
0: natürlich, mit ich sehe, das ja jetzt, mit natürlich sehe ich das jetzt auch so, ja. ne aber es ist halt, äh, selbst wenn wir das große Dankbar, die große Glück hätten, das nochmal erleben zu dürfen, es wird halt nie wieder, so also die ganze Vorgeschichte, es war ja einfach so eine unfassbare Odyssee mit so vielen, Höhen und Tiefen und Rückschlägen und dann doch klappt es oder klappt es nicht. und nee. die hat das, das war halt so wirklich so eine, so eine Geschichte für ein Buch eigentlich. Das stimmt, und, und, aber äh, das ist,
1: glaube ich, für, für mich war es halt so diese ganze Story. Ich weiß gar nicht, wie das gewesen wäre, wenn es tatsächlich auf einen ersten Anlauf geklappt hätte. Ja. Ich glaube, die Tatsache, dass das jetzt zweimal verschoben wurde, das hat mit uns total viel gemacht, das hat aber auch mit den Leuten total Schreit. viel gemacht, ne? also dass da noch viel mehr Vorfreude und, äh, und Emotionen dabei waren und ich habe tatsächlich äh, äh, prophylaktisch schon mal, also nicht, dass wir hier jetzt irgendwie was planen, äh, keine Angst, aber äh, ich war irgendwie mit dem Kai von Brings letztens ein Bierchen trinken und habe gesagt, hör mal, äh, sag mal mit dem Stadion, wie, wie ist denn das, äh, ihr habt das jetzt zweimal gemacht, äh, ist das zweite Mal noch cool oder kommt das da irgendwie ran? Und er sagte so, ey, ganz ehrlich, das zweite Mal ist viel geiler, <lacht> weil du es einfach viel bewusster, viel ja. bewusster alles irgendwie erleben kannst. Und ähm, wer weiß, wenn wir irgendwann mal 25 Jahre Kasala äh, <lacht> haben und nochmal irgendwie so ein Projekt in Angriff nehmen. Ich glaube, da, da geht immer noch was
2: das hat lustigerweise, der peter hat das gleich erzählt ich habe ich hab den getroffen in der urlaubszeit und der hatte mir genau das erzählt dass er meinte beim ersten mal sind die so reingeschlittert und wo konnten sich überhaupt nicht ne konnten da das ging so durch und beim zweiten mal hatten sie es viel bewusster wobei ich das gefühl habe dadurch dass wir diese verschiebung hatten hatten wir dieses bewusste schon diesmal also dass man ja. ne, dass, weil man sich total klar war dass dass das jetzt ein besonderer Moment ist und wir sehr, sehr lange darauf hingefiebert haben. Also ich habe das ja. auch so gehabt wie du, dass ich
1: versucht habe, jeden Moment so aufzunehmen und mir alles anzugucken und alles zu speichern. Und das, äh ja, aber auch so die Tatsache, dass, ich meine, wir haben ja ähm, für die Leute, muss man mal sagen, wir haben ja die ganze Woche vorher schon im Stadion selber geprobt, natürlich nicht mm. auf der großen Bühne, sondern da in der Eventloge. Also wir waren die ganze letzte Woche vor der Show schon im Stadion und konnten Stadionluft äh, aufsaugen und... Ähm, man konnte sich so ein bisschen akklimatisieren, sage ich mhm. mal. Also äh, ich weiß zum Beispiel für die Jungs von Fiasco die kamen dann irgendwie an, äh, zwei Stunden vorm Soundcheck und die waren ja einfach geplättet und äh, total erschlagen. Und das war, glaube ich, für uns ganz cool, dass wir, mhm. man kann sich so ein bisschen schon mal, okay, das ist die Bühne, zwei, drei Tage vorher kann man schon mal so ein bisschen draufgehen und mal gucken, wie fühlt sich das denn an mhm. hier so. Und äh, das, das war schon ganz cool. War der Puls ein bisschen weiter unten. Ne? Ich kann mich erinnern, als wir ankamen, war stand
2: ja noch Toten Hosen auf der Bühne so und irgendwann während wir geprobt haben, ich glaube, wir haben gerade Mir sind eins gespielt, haben die da mhm. plötzlich äh, die Bühne ja. umgestaltet und dann stand plötzlich während wir Mir sind eins spielen, haben die so das Kasala Banner oben entrollt und wir standen also oh, krass. Komm, ja. Das ist jetzt unsere Bühne. Ja. Und ich äh, dann war da auch der Puls oben, aber dann hat man dann drei Tage Zeit gehabt, sich das so lange anzugucken, bis es dann zwar jetzt nicht Gewohnheit war, aber wie du schon, wie du sagst, man hatte so ein bisschen sich akklimatisiert und das war tatsächlich, glaube ich, ziemlich gut. Ich muss halt immer dran denken, dass ich meine Wir machen ja auch schon Musik zusammen, seit wir 14 sind so. Und äh, ne, wir haben ja alle so unsere Wege hinter uns, was wie lange man schon unterwegs ist, wie viele Leute mhm. man getroffen hat, wie viele Musiker, die alle total talentiert sind und ihr Ding machen und wie wenige ich kenne, die davon irgendwann mal in ihrem Leben ein eigenes Stadionkonzert spielen. so. Deshalb bin ich einfach nur unfassbar glücklich, dass, dass wir das äh, machen durften. Ich bin einfach unfassbar dankbar. Ja, das ist
0: ja auch wieder absurd, ne, wenn man das Leuten also, ich meine, du kennst ja genug aus der nationalen Pop Welt und äh, ein Stadionkonzert, dass man das ist ja so eigentlich so absurd, dass wir das machen können. Voll. Dass also dieser Bierdeckel dann doch so groß ist, auf der, der in unserer Musikwelt, dass dann quasi für ein Stadionkonzert äh, äh, reicht. Und das ist ja, das ist, äh, ich weiß, ich möchte mich gerne mal interessieren, irgendwie recherchieren. Vielleicht mache ich das bis zum nächsten Podcast, finde ich das heraus. <lacht> Ob es eine ähnliche vitale äh, Musikszene irgendwo auf der Welt ich glaub, gibt, ich kann, kann ich dir so sagen, sagen gibt es nicht.
1: Karak
2: nicht. Gibt's oder so. Nicht. Kann, ja, kann ich ja, mir also, das nicht vorstellen, das tatsächlich. Nee. Nee. Also, das, äh, also ich glaube, es gibt so lokale lokale äh, Dinger, aber die sind dann meist, glaube ich, eher so national äh, lokal. Ne? Also in irgendwelchen Ländern, ja. Bands hast die in den Ländern total bekannt. sind. Aber ich glaube, dass das auf so eine Stadt und einen Dialekt komprimiert ist und dann in einer Stadt so groß wird, dass da, dass da Bands in Stadien spielen. Das glaube ich ist einfach. Das es nur in Köln. Ja. Das Köln. Das ist Köln. das ist Köln. Und zum
0: Glück ist ja auch nichts schiefgegangen im Stadion, also zumindest ja, nichts passt. Sichtbares für die Zuschauer. Also ein paar, ein paar Sachen.
1: Aber das ist ja vielleicht auch mal. Also ich, ich weiß nicht, ob das so rübergekommen ist. Aber also es war zum Beispiel am Anfang, äh, <lacht> wir haben Rudeldiere gespielt und dann sollte eigentlich dieser Vorhang runterfallen an einer bestimmten Stelle. Ich weiß nicht, wie ihr den Moment empfunden habt, aber ich saß dann da und dachte, okay, eigentlich sollte doch jetzt dieser Vorhang ja. schon unten sein. Und der war es aber noch nicht.
0: Ich habe in der Sekunde, es waren ja dann irgendwie drei, vier Takte später, viel, also es war auch super auf Punkt, nur halt zu spät. Mhm. Aber in den Takten, in denen er noch hängt, dachte ich so, okay, der fällt mir Ich ja habe auch gedacht,
2: weil wir haben ja auch vorher geprobt und da äh, sind wir alle von dem Vorhang äh, begraben worden. Also wir lagen alle unter diesem Vorhang und haben gedacht, alles klar, wenn das gleich so geht, dann, können, dann wird das ein toller Anfang für das Konzert. Das
1: war ja und auch ich sowieso, äh, dieser Vorhang, diese Vorhanggeschichte. das war ja auch äh, ein, in der Planung, äh, kann man ja auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, das war ja auch bis Kurz vorher äh, überhaupt nicht klar mit, je nachdem, wie ist denn der Wind an dem mm. Tag und sonst. Also es war tatsächlich äh, bei der bei der Generalprobe, also ich wurde komplett erschlagen von diesem äh, Vorhang <lacht> und ähm, also das, das hätte schon komisch ausgesehen. Also das war auch das, auch wenn es irgendwie drei, vier, fünf Sekunden zu spät waren, aber es war totales Glück, dass das so irgendwie funktioniert hat, wie es dann letzten Endes war und äh, wenn man sich das jetzt nochmal in der Mediathek anschaut. Da stimmt alles komischerweise. Der WDR, der hat das ja schon so ein bisschen hingebogen, dass das alles so richtig, seine Richtigkeit hatte. Ne? <lacht> Haben sie gut gemacht. Liebe Grüße, gehen
2: raus und auch übrigens für alle, die die das geguckt haben, gesagt: haben, auch Mensch, da sind aber jetzt zwei, drei Sachen, die fand ich so geil, die sind gar nicht drin. Zum Beispiel diese unfassbare Performance. Die haben ja quasi eine Choreografie gemacht, wie das sonst nur in der Südkurve stattfindet, aber das aufs ganze Stadion. Die kann man sehen, nämlich in dem es wird nochmal ausgestrahlt und es kommt dann auch in die Mediathek quasi ein ungeschnittenes Konzert mit allen Sachen, da ist dann auch der Heiratsantrag drin und sonstige Sachen, die jetzt in dem in dem ersten Zwei Stunden mit Schnitt, bis ein bisschen dem Schnitt zum Opfer gefallen sind. Ist das nicht sogar schon dieses Wochenende?
0: Am 3. September.
2: Das ist ja schon morgen, übermorgen. Ja, naja,
0: Moment, das ist tatsächlich, ich muss ganz kurz gucken, weil das wird aus einer absolute Primetime, 0.15 Uhr natürlich. Ja. ja, alle guten Sachen. Also kann, also anstatt äh, malen mit Bob Ross <lacht> oder die schönsten Bahnstrecken Deutschlands zum einschlafen. Gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr die Leute da draußen, was reden die Opas da? Äh, kann man sich jetzt aber dann um 0.15 Uhr, ist es die Nacht zum 3. September wahrscheinlich?
2: Oder ist ich meine, lineares Fernsehen, die meisten gucken es ja dann doch in der Mediathek und die ist ja 24 Stunden verfügbar.
0: Ja, aber das ist doch ein ganz anderes Feeling. Ja. Also, und vielleicht gibt es ja auch Leute draußen die kein Internet haben.
2: Mit Sicherheit, die, die hören aber jetzt Podcast, auch keinen Podcast. Die, die den Podcast noch <lacht> auf Kassette bekommen. <lacht> sind ja viele. Naja, ich aber jedenfalls,
1: da ist alles von Anfang bis Ende. Wir hatten ja das große Glück, äh, äh, ein schönes Erlebnis, dass wir letzte Woche im Stadion noch mal mit der gesamten Mannschaft, mit der gesamten Crew äh, den Komplettschnitt äh, schauen konnten. Und das war ein, äh, ein sehr schöner Abend. Absolut. Und ähm, ja, weil ne natürlich haben die Leute gesagt, äh, das Lied fehlt ja und das fehlt ja, aber alles gut, es wird alles zu sehen sein und ähm, klar, wenn man sich das so anschaut, ist natürlich was anderes, als wenn man selber irgendwie im Publikum steht oder wie wir dann auf der Bühne, aber das kommt schon sehr viel rüber und äh, also an dem Abend, an dem wir das schauen durften, ähm, das, da war es schon, war schon sehr ergreifend, kann man nicht anders sagen. Das stimmt, definitiv
0: noch mal ins Stadion reinschauend
1: dabei. Ja. ja, und wenn man nachher auch
2: noch ein bisschen auf der Tribüne gesessen und dann noch ein Bierchen getrunken ist, war auch noch mal so, so im leeren Stadion sitzen und denken, krass, hier war das. das war ja, vor klassisch.
1: allen Dingen, und man muss ja auch, um das Ganze abzurunden, man muss ja sagen, was ja auch das Totale äh, äh, für uns, ja, dass, dass man sagen konnte, okay, der eine oder andere hat die Aftershow-Party dann ne, Der eine war ein bisschen mehr angecrasht als der andere. <lacht> aber wir durften ja am nächsten Tag noch mal dran. Ne? Ja. Also man hätte eigentlich direkt da pennen können. Und <lacht> ähm, dann durften wir noch mal 45 Minuten vor den Fantas ein bisschen Lärm machen und äh, das hat ja auch nochmal das Wochenende einfach abgerundet. Ne? Dadurch, dass man gesagt hat, okay, wir waren die ganze Woche schon da, haben uns ein bisschen eingegruft und haben da auch nochmal einen ganz, ganz schönen äh, Abschluss gefunden. Ähm, also, besser geht's nicht.
2: Voll. Der Smudo hat sich übrigens irgendwie in Bonn die Kniesehne irgendwie angerissen oder sowas. Ne? Gute Besserung. Oh ja, ich glaube, er ist schon wieder... Der hart, ist. Der
0: hört ja sicherlich der hört unseren Podcast ganz sicher. auch. Ja, das ist klar. Aber, aber ich muss dazu sagen, die Leute draußen. Ich möchte auch, ich bedanke mich für jeden, der das hört. Aber wir sind schon ein bisschen in Vergessenheit geraten. Ne? Also jetzt hier die, die Nachrichten, die in unser Mailpostfach kamen, die versiegten doch sehr Hat schnell. Hat Andrea nichts
1: mehr Podcast. geschrieben? Nee. Oh.
0: also es war tatsächlich seit April, aber keine Nachricht mehr bekommen. Der letzte Podcast war Ende Februar.
1: Andrea, wo jetzt bist du? Bitte aber, komm zurück zu uns. <lacht> aber ich guck mal. Mensch. Hin.
0: Aber am 26. August hat sich wieder jemand gemeldet. Ah. Das ist, aber doch am 1. Stimmt nicht. Andrea hat nochmal geschrieben. Entschuldigung. Ja?
1: Ach, das ist schön. Am 7. Am 7. März das, hat sie oh. ja noch. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. März
0: hat uns ah, ja. noch Podcasts empfohlen. Also, das stimmt also, nicht.
1: Hört mal rein, wie es richtig geht. Ja. Gut, das dass <lacht> Gut, dass ihr nicht mehr sendet.
2: Gut, dass ihr nicht mehr
0: sendet. Genau. Nee und es war noch hier sehnsüchtig wartend äh, wartete Lena darauf, dass wir weitermachen. Aber das war auch 8. April und dann kam lange nichts mehr. Ja gut, mehr. aber Hat da sind Hendrik wir. Wir sind wieder
1: wie Phoenix aus der Asche äh, äh, auferstanden. Ja. Wir feiern heute unser großes Comeback und ähm, da äh, würde ich auch noch mal gerne einen Song auf unsere äh, Playlist setzen. Hm, ja. Nicht geil. schön, aber laut. Äh, und zwar äh, Superstar von Jesus Christ Superstar. Der hm. kennt sich ja mit Comebacks äh, sehr gut aus. Ein ganz ja, ja, der hat
0: ein, der hat ein, ein Comeback hat Na der gut, gehabt. Na
1: gut, aber ne? das hat sich gewaschen. Das soll das einem <lacht> mal einer nachmachen.
0: Ja, das, man sagen, das, ja. das stimmt, ja. Da, da haben alle gesehen, da waren alle ziemlich so, baff. So,
2: also weil die Liste ja nicht schön, aber laut heißt, habe äh, ich hab einen Song, der passt da sehr gut zu, nämlich von Scooter, Back in the UK okay.
0: Oh, da ist nicht schnell. Ich habe das also das Thema Comeback noch mal ein bisschen erweitert, aufgezählt und zwar habe ich die Comeback-Single von Dr. Dre featuring Snoop Dogg, der damit wieder zurückgekommen ist, ins Game, wie man so sagt. Still DRE. Das ist sein Comeback yeah. nach der Pause gewesen. Mm. Und ich denke, wir können auch mal ein bisschen, also Hip-Hop ist ja unterrepräsentiert bei uns. Yeah, yeah. Oh, Zumindest, ja, ja. Stimmt. Gut, apropos äh, Hip-Hop, David Hasselhoff. <lacht>
1: Das ist und dann sind,
0: da sind wir schon bei Gorbatschow, der hat uns verlassen. Ja, das, also es, das ist war das.
1: eine traurige, sehr traurige Nachricht. Mhm.
0: Jetzt komme ich mit sowas direkt wieder um die Ecke. Ne? Jetzt sind wir gerade wieder da und dann waren wir schon Jesus, der, der auch raus ist. Aus,
2: Stimmung aus ganz wieder unten. Unser nee. also Fotograf, der Chris Hedel, ne? der kommt ja von drüben. Der hat gesagt, ohne den wäre ich nicht bei euch.
0: Da, danke, Corby. ja Danke für Chris. Und die, ja, danke, für, <lacht> danke, danke für Chris.
1: Ein <lacht> ja. <lacht> naja, ja, aber man muss ja wirklich sagen, also es ist ja irgendwie, äh, also ne, jetzt kommen wahrscheinlich in den nächsten Tagen die ganzen Dokus äh, in sämtlichen Mediatheken, äh, aber es ist ja irgendwie äh, im Westen geliebt, im Osten gehasst. Also es ist ja irgendwie eine sehr tragische Figur. Ist
0: das der Name deines Buches über Gorbatschow? Das hört sich so an. Ich arbeite da rein. Ist es ja. der, Arbeits-,
1: der Arbeitstitel, aber. Ne?
0: Oder ist es deine Kindheit? Weil du der belgische Teil von Lichtbusch fand ich cool und der Deutschland.
1: Nee, 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 das, da war ich, da war ich äh, allgegenwärtig äh,
2: auf beid, in beiden Ländern sehr beliebt. Lord Lichtenbusch. Kann man
1: sich, kann man sich auch gerne nochmal unsere äh, Folge von der äh, die auf die äh, in dem Internet zu finden ist, kann ich da gerne auch nochmal ins Herz legen. Also das ist wirklich... Äh, da.
0: Du meinst unsere, wo äh, du, ach so, haben wir da, haben wir da so Tage gemacht? Ach,
1: was macht? Oh, Bastian,
2: bin, lieber, also. Das weiß ich, muss ich mir auch noch ja, mal Es so, war, war doch so, das, so das war die Heimattour für die Leute, die es noch nicht kennen. Äh, wir sind ja alle Goldstuhl-Junge, aber kommen natürlich nicht alle direkt, also sind nicht in Köln geboren, alle außer Basti sind quasi rundherum geboren, mal weniger, mal weiter weg und äh, wir haben irgendwann eine Heimattour gemacht, wo wir in unsere Geburtsorte gefahren sind. Und, 2018. Äh, und dann mhm. haben wir da jeweils ein sehr kleines nicht angekündigt oder nur lokal angekündigtes Konzert, zum Beispiel im Schützenheim meines Heimatortes oder in was war das für eine Halle bei euch in Lichtenbusch?
1: Ja, das war die äh, einzige Halle. Die einzige sag ich mal. Also das ja. war der Pesalbau Kessel. Liebe ja. Grüße gehen ja. raus in die Heimat.
0: Der ist gleichzeitig Grundschule, Kita, Kuhstall und Feuerwehrzentrale ja, wahrscheinlich.
1: Tatsächlich teilweise auch mal Grundschule gewesen, so ein bisschen ein paar Container davor, aber das wird jetzt hier zu weit führen.
2: Auf jeden Fall haben wir das videografisch festgehalten und da gibt es zu jedem eine sehr schöne Folge, die, wo man sehr viel auch erfahren kann dann über die jeweilige Person. Guckt es euch an.
0: Stimmt, da musstest du doch auch in
2: meiner in meiner Hut du doch passen. Richtig, da bin ich krank geworden, da lag ich dann genau. irgendwann im Krankenhaus und ihr habt dann mit dem Tobi gespielt. Dann musst du meinen Bruder ran an die Gitarre. Aber
0: die Frage, die sich mir immer noch stellt zum Thema Schützenheim Straß, ja. wann wirst du denn jetzt da eigentlich zum Schützenkönig? Es
2: war tatsächlich so, schöne Grüße nach Straß übrigens in in meinem Heimatdorf, dass ähm, wir im Schützenheim gespielt haben und dann haben wir uns so die Ahnenreihe der Schützenkönige angeguckt, die waren dann nämlich ausgestellt. <lacht> Und dann hat mir einer aus dem Schützenverein gesagt, also unter uns, ne, wenn du mal Bock hast. Also ist jetzt nicht so, wir haben ja, ne, das ist ja ein kleiner Verein und so. Wenn, also wenn du Interesse hättest, könnte man das irgendwie regeln, dass du dann auch <lacht> gesagt, ach, einmal im Leben Schützenkönig. Ja. Aber hat dann doch irgendwie nicht, äh, nicht geklappt.
0: Ja, ich glaube, die fallen langsam aus der Zeit. Ne? Also ich habe jetzt irgendwie, gestern hatte ich, ich hab mich getroffen mit, mit einem Klassenkameraden und der war auch nochmal in Stramheim ein, zwei, in See. Großes Schützenfest. Dann Übrigens, Schützefest von den Föß wurde ja danach, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, äh, geschrieben. Auf jeden Fall, das ist, das war früher, wurde war der ganze Ort im Prinzip gesperrt und da waren dann irgendwie auch eine wilde Maus war da aufgebahnen und zwei Festzelte mit Coverbands, die äh, Celebration in G von Morgens abends <lacht> gespielt haben. Und jetzt ist es irgendwie nur noch eine Currywurstbude und eine, ein Bierstand, so ungefähr. Aber echt?
2: Ist das so, dass die, dass da, also ich meine, weil eigentlich ist das, das ist ja schon so, dass es auf den Dörfern einfach so viele Vereine gibt, die halt einmal im Jahr ein geiles, eine geile Party feiern. Also wie beim Schützen das Schützenfest, bei der Feuerwehr der Feuerwehr. Die haben natürlich auch unterm Jahr ihre Veranstaltung und so klar. Und die Feuerwehr hat natürlich auch einen Sinn. Aber diese Feste sind doch eigentlich immer sehr beliebt, so. Also ist das so, dass das nachlässt? Ja, ich,
0: ich, ich muss das auch noch, ich muss das auch noch mal verifizieren. Ich konnte es auch fast gar nicht glauben. Äh aber es ist wohl so. Die Festkultur ändert sich.
1: Aber wie ja. sind wir jetzt von Gorbatschow zu Schützen festgekommen? Äh, ganz passiert ganz einfach schnell, so. einfach äh, dynamisch. Ähm, trotzdem muss man nochmal sagen, dass das ein, ähm, ein, ein, trauriger, ein trauriger Tag schon irgendwie äh, ist. Und auch nochmal das, äh, das Glas erheben. Und ähm,
0: mit Wodka Gorbatschow, bist du?
1: So. Nee, also, ja, na, nee.
2: <lacht> aber da, gute Frage wegen Wodka, ne? es gab ja immer, es gab ja Wodka Gorbatschow, dann gab es Wodka Jelzin, gab es glaube ich auch, gibt es auch Wodka Putin eigentlich? Wodka Jelzin? Ja, Pushkin. ja klar. Puschkin, und da gab es also, Es gab aber auch, es gab Jelzin Wodka auch. Jelzin
0: verhielt, Jelzin verhielt sich glaube ich zu Gorbatschow, so ein bisschen wie Netto zu Rewe oder so, das war glaube ich, glaub ich so der... Das war, glaube ich, also da gibt ich ja, jetzt oder oder Aber gibt
2: es denn jetzt auch
1: Wodka-Putin eigentlich?
2: Nee, es gab
1: nur
0: Puschkin. Aber Puschkin
1: also,
2: gab es
1: ja schon glaub, bevor der Putin äh Ja, Puschkin gab es so, schon in den 90ern. Da gab es dann nämlich den Wodka-Puschkin. Und da gab es dann auch äh, das, äh, lieber Flo, von uns auch gerne genossene Puschkin-Red. Das war so äh, Wodka mit äh, Grapefruit-Geschmack. Äh, ja. mmh, so das ist so ein
2: rotes ekelig eigentlich. Ja, gut. Ja, da aber haben wir viele mit, Experimente mit kontrolliertem Einsatz von Pushkin Red auch ganz <lacht>
0: was, was man mit 13
2: so auf dem Dorf ja, macht. Ja, ne? nein, wir waren schon ein bisschen älter, aber wir ich waren bin schon, nicht zu Hause nachmachen. Wir waren, wir waren
1: schon 15, also das muss man schon... <lacht> äh, aber da stellt sich ja mir die haben.
2: Frage, wenn jetzt, wenn jetzt, äh, ne, wenn, wenn die Staatsoberhäupter in anderen Ländern so eigene eigene äh, Spirituosen bekommen, wieso gibt es das eigentlich in Deutschland nicht? So der der Korn Angela Merkel oder... Merkelkorn, Merkelkorn, Helmut Kohl.
0: Ja, ich hätte gerne Scholz-Schorle oder so. Also, <lacht> Scholz kommt auch drauf an, wie aber ich sag mal so, jetzt irgendwie so ein, so, so ein Gorbatschow oder so, das war so eine, das war so eine, der hatte ja auch irgendwie einen Impact und der war irgendwie, der war ein Typ und mhm. der hat irgendwie, der hat die Mauer eingerissen. Ich sag mal jetzt, also, und, und dann war das ja auch ein, ein kräftiger Drink, aber ich meine Olaf Scholz, ich meine, ich habe ihn gewählt, aber trotzdem muss man dazu sagen, das wäre ja jetzt eher dann so ein eine Schorle, wie du meinst. Sehr oft durchgebrühter Kaffee so. Aber ja, bei
1: so eine Lindner-Limo. <lacht> Der ist ja zum Glück nicht kann Klingt ey. jetzt auch scheiße. Ja, ja
0: und aber ich aber auch so ein Bärbockbier, zum ja, Beispiel. Das, das macht
1: dann schon wieder, das hat schon wieder irgendwie äh, ein bisschen Flair. Also ja. äh, vielleicht hören ja unsere Freunde von Gaffel zu, so, so ein Bärbock äh, Es gibt doch Bockbier, oder? Ja, klar.
2: Das war ja? das Wortspiel gerade. von mir. Eben. Richtig.
1: Eben, ist jetzt auch bei mir angekommen. Ich brauche mm. da immer so ein bisschen länger.
2: Du bist ja Keyboarder, du bist jetzt nicht. Eben, ja. deshalb
1: äh, kann man das ja da ruhig mal, aber das, das wäre doch, wär doch mal was. Ich glaube, der Invest äh, in, in alkoholische Getränke ist vielleicht etwas, äh, was dann tatsächlich doch Zukunft hat.
2: Da ja, können wir als Band auch mal drüber nachdenken. Wieso meinst du das? Ja,
1: ich so, könnten wir ja auch mal drüber nachdenken. Was wäre denn so für Kasala, äh, äh, also, ich meine, wenn das jetzt alle machen.
0: Ja, aber du, wir, wir, wir dichten es denen ja gerade an.
1: <lacht> ja, ja, aber äh, ich sage mal, was, was, würde uns, was würde man uns andichten? Was, was würde zu uns passen?
0: Ich hätte jetzt, ich hätte nur also hätte noch, ich meine, zum Beispiel der, der Vizekanzler könnte ja mit einer Brauerei zusammen Habex. Verstehst
1: du? Mhm nicht schlecht.
0: Also, dürfen ja. die bestimmt, oder? Ich weiß nicht, was sollte Casala, müsste ja dann irgendwie ein casalakritz sein, oder?
1: Ja, war gut, bei unserem Freund Echo, da, da liegen tausend Sachen auf der Straße.
0: Hat's du ja schon. Der, Prosec der, der Prosecco-Prost-Echo, ne? Ja. Aber. Vielleicht ja. sollten wir auch weg, wir brauchen ja auch, wir müssen ja auch, weil vielleicht, ne, ich meine, das wird ja auch runterreguliert und das, eigentlich ist es ja auch nicht gut, Alkohol nee, zu das trinken. Stimmt. Nein, Vielleicht kann man eher in die vegane Schiene
1: gehen. Also das ist ein isotonisches Sportgetränk.
0: Ein esoterisches, da Sport. Oder esoterisches auch, Sport.
1: Da würde ich mich persönlich auch tatsächlich mehr so wiederfinden mit so einem esoterischen Sportgetränk. Ja. Ich
0: dachte, du wärst eher so für so Eiweißprodukte zu haben, und ne? irgendwie
1: so, ein, so eine Proteinbar. Ja. Nee, das bei mir ist das alles natürlich, Bastian. Kasala, der Shake nach dem Training. <lacht> der
2: Shake. Verschiedene Geschmäcker. Kasala-Shake. <lacht> ja.
0: Ja, dann flunz schmack ja,
2: <lacht> ja ja. schön halbe Hani Hanischmack, einfach schön so ja. schmeckt. Also, Liebe
1: Himmelunde. Leute, wenn ihr konstruktive Vorschläge habt <lacht> für Kasala-Getränke, bitte lasst uns daran teilhaben, lasst es uns wissen. Wir freuen uns über eure Zuschriften an unsere E-Mail-Adresse, lieber Bastian.
0: Unsere E-Mail-Adresse für unseren Podcast lautet podcast. Kasala-Musik in einem Wort mit K.de. Wir sind
1: ganz gespannt äh, in der nächsten Folge, was da alles auf uns hereinprasselt und äh, versuchen, die besten Vorschläge rauszufiltern und mal, mal schauen, äh, ob da irgendwie was sich entwickelt in der Zukunft. Wir wissen es nicht. Wir müssen ja. schauen.
0: Apropos entwickelt, äh, da sind wir ja quasi bei Foto. Jetzt Danke, die jungen Leute die denken jetzt,
2: wovon redet der Opa? Also <lacht> ich, ich, ich kenne das, ja, das ja auch das kommt noch. alles
0: wieder. Ich glaube glaub mir, analoge Fotos, nee, das kommt nicht wieder. Das war einfach viel zu viel, zu viel großer Quatsch. Ich glaube, es gibt da Leute, aber, die das machen. Aber ja. ja,
1: wenige. Ja, aber das sind die Leute, die sich heute auch wieder Vinylplatten kaufen, ne? weil es mhm. halt eben noch so diesen, diesen Vibe hat, glaube ich.
0: Und die lassen dann Fotos, die drucken die dann aus. Also die lassen die entwickeln und fotografieren sie dann mit dem Smartphone ab, um sie dann bei Instagram zu posten, ohne einen Vintage-Filter drauflegen zu müssen. Wow,
2: das hat sich wirklich gelohnt.
0: Das, ja gut, aber das ist so ein bisschen die die Arti und hipster arti variante davon, seine E-Mails auszudrucken. Nur umgekehrt. <lacht> Egal. Auf jeden Fall, das Stadion ist natürlich nichts im Vergleich zu dem wirklichen Highlight, dass wir beim Peruka will ein Foto mit dem Flipper gemacht haben.
2: Olaf dem Flipper. Ja. Olaf der Flipper, ja.
0: Also das schlägt natürlich allem dem fast den Fasten Boden ins Gesicht. Haben
2: wir das Foto eigentlich veröffentlicht schon? Nein. Nein. Ist schon wirklich, wir haben ein Foto mit Olaf dem Flipper gemacht.
1: Das sparen wir uns für den äh, Jahresrückblick auf wahrscheinlich äh, Herr Social Media Beauftragter oder?
0: Ja, ja, selbstverständlich. Ja?
1: Ja, ja, will. also das war ja auch, ich meine, äh, da, da müssen wir mal ganz kurz drüber sprechen, also ich meine, ich weiß nicht, wie es euch ging, wir sind da hingefahren und also ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, wie es ist, äh, wir fahren da auf so ein Techno-Elektro-Festival und natürlich, klar, unsere Freunde von Team Rhythmus Gymnastik haben da die, die, die Bühne gemacht und man weiß, aber es war doch trotzdem, dass man dachte, okay, ey, sorry, sind, was wollen wir denn jetzt überhaupt hier? Sind wir irgendwie mhm. richtig? War das eine Fehlbuchung? Äh, sonst wie? Ein bisschen komische Gefühle und äh, dann kommen wir da an, äh, spielen drei Songs und ja, Ende. Dann war es das. <lacht> also, das war wirklich der kürzeste, äh, der kürzeste Gig, glaube ich, irgendwie ja. überhaupt. Und das war eine ganz, ganz krasse Erfahrung. Ja, gut, offensichtlich äh, haben die Leute da auch irgendwie Bock auf kölsche Musik und Kasala gehabt. Und äh, gut, und äh, unsere Freunde von der Rhythmusgymnastik haben da natürlich auch gut eingeheizt. Ähm, aber das war ein, eine ganz absurde, äh, Wahnsinnserfahrung. Erfahrung. Wie, wie habt ihr das erlebt?
0: Ja, ich meine, natürlich, natürlich ist es so, wir waren nicht auf der Hauptbühne, was auch danach ja in der Berichterstattung so ein bisschen auch untergegangen ist. Es ja, war da so, okay, aber ja, also es war natürlich eine Nebenbühne. Äh, aber natürlich, also in dem Moment, es war halt so ein bisschen ambivalent, weil in dem Moment, wo man runterkam, erst war man so ein bisschen wütend, weil man nicht verstanden hat, worum es, also mir, mm. bei mir war das wirklich so, ich war erst wütend und dachte so, ey, das ist doch voll geil, ich möchte hier weiterspielen und gerade bei, das war ja noch während, Jone Papaya, der Echo stand mit uns auf der Bühne und da war ich echt erstmal wütend, ich so, was ist denn hier los, ich mm. hab das ja gar nicht gerafft und dann ist man runtergegangen und dann kam die Rhythmusgymnastik, ich meinte, so krass, das ist episch, ihr habt das Progabel zerstört und äh, <lacht> Und dann war man so, okay, ja, cool, dass uns viele Leute sehen wollen und dann kam aber ja nachher raus, dass es wirklich super voll war mhm. und einige im hinteren Bereich auch wirklich äh, dann teilweise sich geängstigt äh, gefühlt haben mhm. und dachten, sie bekommen da nicht mehr raus, insofern war es ja auf jeden Fall die richtige Entscheidung, ist ja Gott sei Dank auch nichts passiert, äh, ja, aber es war so schon so ein bisschen so ein Wechselbad der Gefühle. Voll, also ich, ich weiß war wir standen
2: ja hinter der Bühne und gesagt, gehen wir jetzt nochmal raus, was machen wir, können wir nochmal mhm. probieren? Und die haben ja immer gesagt, ja Leute, wir können es eigentlich nicht nochmal machen, weil wir haben hier die Kontrolle nicht. Man muss für die Leute, die nicht da waren, sagen, das war ja eine Bühne, die eigentlich so zwischen zwei großen Hauptbühnen in so einem Bereich stand, wo halt ähm, halt so ein paar Buden waren. Da war schon auch Platz für, ich weiß nicht, sechs, 7.000 Leute, ist jetzt nicht so, dass das ein Mini-Plätzchen war. Aber es waren halt dann irgendwie 9000 Leute auf dem Gelände, zumindest was so geschätzt wurde. Und dadurch, dass das so ein, so ein Durchgang war, hatten die da halt keinerlei Zugangsbegrenzungen. Ne? Also du konntest da nicht irgendwelche Wellenbrecher haben. So normal auf Konzerten mhm. hat man ja mittlerweile diese Wellenbrecher, damit nämlich nicht da so ein Gedränge entstehen, damit man kontrollieren kann, okay, wie viele Leute kommen vor die Bühne. Früher, äh, ich kann mich erinnern, als es das noch nicht gab, war es ja auch immer mega eng, auch wenn du so ins Stadion oder sonst wo auf, auf Konzerte gegangen bist. Mittlerweile ist das ja alles sehr reglementiert damit, nämlich sowas wie auf der Love Parade, was ja an dem Tag, wo wir auf paul waren, irgendwie am nächsten Tag äh, auch irgendwie einen Jahrestag hatte, ähm, damit sowas halt nicht mehr passiert. Und ähm, ich war tatsächlich am Ende fast ein bisschen geschockt, als ich gelesen habe, dass Leute gesagt haben, ey, da hinten war es richtig ungemütlich, weil bei uns vorne, muss man ja sagen, war es ziemlich voll, aber die Leute waren unfassbar gut drauf, die haben gefeiert und es war eine unfassbar mega. tolle Stimmung, also wir waren ja mega, mega. überrascht und wir dachten, wir dachten ja auch, mal gucken, was da passiert und plötzlich war es war echt, also Stimmung war unfassbar, die sind bei jedem Song völlig abgegangen, bei Jochen und Papayai ging es total, es also war richtig geil und dass dann da hinten Leute standen und gesagt haben, ey, ich habe Schiss gehabt, ich konnte mich keinen Millimeter in irgendeine Richtung bewegen und ich war quasi eingequetscht und hat Panik gekriegt. so Das tut uns natürlich super leid. Und deshalb war es natürlich die absolut richtige Entscheidung vom Veranstalter, das abzubrechen. Und äh, wir sind sehr, sehr froh, äh, dass keinem was passiert ist und alle Hallen nach Hause gekommen sind. Und ich hoffe, dass wir da nächstes Jahr eine Lösung finden äh, für diese Bühne auch. Ich glaube, da muss der Veranstalter sich vielleicht mal überlegen, wie er diese Bühne dann irgendwie positioniert, damit man mhm. da so ein bisschen bisschen safer auf die Bühne kann und ich glaube nächstes Jahr wird das umso geiler dann, wenn ja. wir dann hoffentlich wieder da
1: sind. Aber es war einfach eine äh, unglaublich äh, schöne Erfahrung, weil wie gesagt, man fährt so hin und denkt so, ey sind wir hier überhaupt richtig und äh, dann ja. passiert sowas, das war einfach unheimlich schön und äh, an, an Wirklich äh, ganz, 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 ganz toller Tag. Ja.
2: Ähm, Und es gab ein McDonald's im Backstage. Ne? Das muss das man war, auch, Das war für, das das war für dich, ein das für dich McDonald's. Ja, ich. Das schräg.
1: war für mich, also ich habe noch nicht, äh, liebe, liebe Karnevalsfreunde, also das war ein, äh, das würde ich <lacht> mir mal in der Session auch mal wünschen. Da gab es einen eigenen McDonald's im Künstlerbereich, eine PlayStation 5 mit FIFA 22, einen... Eine Weintheke, also das war ja, also das habe ich.
0: Das erwartest du jetzt dann auch
2: demnächst in, in den Sälen dieser Straße. Genau für ihn er gemacht.
1: Ne? Also das war wie gesagt Ja, also, irgendwie schon. Äh, ich habe gedacht, weil also dass die jetzt unseren unseren äh, Rider endlich mal umgesetzt haben.
0: <lacht> ja, Moment, ich habe keinen Ganzkörperspiegel, Na gut. Gesehen. Das
2: <lacht>
1: kann man dann aber auch mal irgendwie mal, Also irgendwas oh, ist ja immer. Ne? Wir wollen ja jetzt auch nicht, wir wollen ja jetzt auch nicht zu abgehoben irgendwie wirken.
2: Ja, ich muss sagen, sehr schönes Festival, muss ich sagen. Ja. Also ich äh, war ja früher auch viel auf Festivals, bevor wir jedes Wochenende gespielt haben und keine Zeit mehr ja. haben. auf Festivals sind das ist wirklich was Doofs an unserem Job, oder? Dass wir alle Wochenenden, wo Festivals sind, immer Gigs haben. Müssen wir eigentlich mal gucken, ob wir Klar. uns irgendwann wieder eins frei haben. Aber ähm, das Paul festival ist schon sehr speziell. Dadurch, dass, das, dass der wirklich ganz viele... Äh, Bereiche sind, wo auch quasi so Firmen quasi ihre eigenen Gebäude aufbauen. Das ist ja wie so eine Stadt halt tatsächlich, wo so verschiedene Bereiche mhm. sind. Und das hat dann schon einen sehr speziellen Flair, fand ich. Und es ist auch super geil dekoriert und sehr aufwendig. Und dann gibt's da gibt es ja irgendwelche Pools, wo die Leute da rumschwimmen. Und diese Bühnen sehen ja unfassbar krass aus. Aber Fand ich fand ich schon sehr beeindruckend. Also ja. Schönes Festival. Ja.
0: Sehr. So, ich trinke ja heute keinen
2: Alkohol beim Podcast aufnehmen. Ne? Ich so. tatsächlich auch nicht. Ich, ich eine
0: mir, Aber ich gönne mir einen Stracciatella-Joghurt. Da bin ich jetzt großer Fan von
2: geworden.
1: Ja, aber apropos abgehoben, ähm, wir müssen da <lacht> was leider. Hat der, was hat der Stracciatella-Joghurt mit abgehoben? Nee. <lacht> äh, apropos abgehoben. Ab um Geld abgehoben. Abgehoben. Wir, wir müssen leider äh, auch über nicht so schöne Sachen sprechen. Wir müssen unsere, über unsere Tour sprechen. Äh, das war ja leider ein. Thema, was bei uns so ein bisschen nicht so schön war. Wir sind dieses Jahr ja. rausgegangen, haben gedacht, okay, alles geht wieder, alles funktioniert, alle haben Bock und mussten leider feststellen, dass wir lange noch nicht da sind, wo wir eigentlich gerne wären.
2: Ja, die Leute auch vor allem und die, die Szene, die Situation in der Ja, ja. Na, also es, ist es ist
0: halt so ambivalent, ne? Du siehst halt auf der einen Seite die vollen Bilder bei uns im Stadion, will oder jetzt äh, Jack im Sonne am Wochenende. Äh, und äh, es ist halt so eine schwierige Situation, den Leuten draußen das irgendwie dann zu sagen. Ja. Leute, das ist eigentlich im Durchschnitt, das ist noch ganz woanders angesiedelt. Weil natürlich gibt es auch, wir, wir haben das ja auch bei der Absage haben wir das ja gemacht, weil wir haben gesagt, so Leute, ey, die und die sagen auch ab, die und die haben auch Probleme, auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch Sachen von KollegInnen, die irgendwie seit zwei oder drei Jahren im Vorverkauf sind, so wie unser Stadion, die dann aber doch laufen.
2: Ja, die meisten Sachen, also die die äh die meisten Sachen, die wirklich richtig gut laufen, sind ja die ganz Großen, wie so Rammstein oder so, wobei selbst die gerade mh. massiv Werbung machen. Und es gibt noch mhm. Abendkasse, was ja echt bei denen unfassbar ungewöhnlich ist. Aber die Sachen, die richtig voll sind, sind meistens Sachen, die lange Vorverlauf Vorverkauf hatten, so wie unser Stadion, die ja, ja. vor Corona schon im Vorverkauf waren und die jetzt quasi nachgeholt ja, ja. werden. Die Sachen funktionieren. Und ähm, ja, also man hat ja auch gehört, man hat ja so gemerkt, dass manche Leute auch gesagt haben, so ey, wie kommen die auf die Idee jetzt in Berlin oder München ein Konzert zu machen, muss ich ja persönlich sagen, ja, da waren wir die letzten drei Male ausverkauft und <lacht> wir haben einfach gesagt, wir machen dieselben Konzerte ja. nochmal und es ist jetzt einfach gerade eine komische Zeit und die Leute sind unsicher, die äh, haben noch, ne, die haben zehn Tickets von irgendwelchen verschobenen Konzerten. Am Kühlschrank. Es ist gerade, ne, man weiß nicht, was passiert mit Corona im Herbst. Die Welle kommt irgendwie. Und ich glaube, es sind so viele Sachen, die Leute verunsichern. Natürlich auch nur die Inflation und der Gaspreis und sonst was. Und es ist einfach gerade nicht so, wie es vor Corona war. Weil ich glaube, wenn es jetzt, wenn Corona nicht gegeben hätte, äh, und wir hätten nach dem Stadion eine Tour angesagt, bin ich mir ziemlich sicher, dass die sehr, sehr voll geworden wäre.
0: Ja, also voll, aber es ist, es ist, es wird, es wird aber auch so, ich, ich fürchte, das wird uns ja auch noch lange begleiten. Ich glaube, es gibt einen ganz, ganzer Teil von, von einer Generation, der so antisozial jetzt ist, also so im Sinne von, äh, weniger auf Konzerte geht, weniger raus geht, weniger unter Menschen.
2: Ich glaube, das, ich glaube, so ich glaube, das ist jetzt schon so die, die, hoffentlich letzte Welle ist, weil man, es ist gerade einfach so, ich meine, die Politik gerade in Deutschland spricht sehr, sehr viel davon, es kommt jetzt im Herbst die Welle, passt bloß auf, lasst euch, ne. Also es wird ja überall darauf vorbereitet, dass jetzt im Herbst der Hammer kommt, wobei ich persönlich muss nur sagen, auch in den letzten Wochen und Monaten so viele Leute, die ich kenne, Corona hatten und wahrscheinlich so viele Leute, die es selber nicht wussten, auch nach Corona hatten, mhm. das Gefühl habe, die Welle läuft eigentlich die ganze Zeit.
1: Man ist mittendrin, ne?
2: Man ist mittendrin, also ich habe das Gefühl, es geht ja ständig, hat irgendwer, ne, ist irgendwer in Quarantäne. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade darauf warten, dass der große Knall kommt, dass man wieder irgendwie Lockdown hat oder sonst was. Und ich glaube, wenn das jetzt ausbleibt, was wir alle hoffen wollen. Ich, wir können es ja alle nicht sagen, keiner weiß es. Die Politik weiß es ja auch nicht. Und natürlich wollen die vorsichtig sein, was ja völlig richtig ist. Aber ich glaube, wenn es jetzt irgendwie im Herbst und im Winter irgendwie keine Riesenkatastrophe gibt, könnte ich mir vorstellen, dass
1: es das nächstes Jahr schon anders aussieht. Hoffe ich. Klar, das ist jetzt so ein bisschen das Long-Covid. Ne? Also ich glaube, jetzt muss ich erstmal alles wieder äh, akklimatisieren. Die Nachholtickets müssen erstmal alle äh, quasi aufgebraucht werden. Die Leute müssen auch ein bisschen aus ihrem Mindset raus, äh, so nach dem Motto, ja, ich habe eigentlich schon Bock auf Konzerte, ich gucke dann mal an der Abendkasse, was geht. Und ähm, das sind ja, natürlich so Dinge, ja. da kannst du, da, da, können wir ja nicht mit planen. Ne? Und, ja. äh,
0: ich glaube, ich, ich glaub aber das Problem ist, dass es eben nicht monothematisch nee, ist. Das sind ganz viele. Da kommt, da kommt ja nicht nur, nicht nur die Angst vor, wie soll ich die Gasrechnung bezahlen? Dazu dann der und Inflation generell, weniger Geld in der Kasse. Dazu kommt ja aber auch noch die Produktionsseite ist viel teurer geworden. Es lohnt sich nur noch, nicht mehr alles lohnt sich oder kann überhaupt durchgeführt mhm. werden. Dann haben Leute teilweise, ich habe jetzt heute einen Bericht auf WDR 5, glaube ich, gehört, dass es sehr viele Märkte, auch Weihnachtsmärkte gibt, die massiv davon bedroht sind, nicht aufmachen zu können, mhm. weil sie keine Securities finden zum Beispiel. Ja. Oder, oder ne, lass es Hands sein, Rigger, Techniker und da, da sind ja auf der Seite auch schwierige Dinge, die auch die Frage ist, kommt das alles wieder zurück, kann sowas überhaupt, also es ist schon, sagen wir mal so, das wird schon noch spannend und ich glaube, ich denke und also meine Meinung ist ganz klar, dass sich das schon grundlegend die Kulturlandschaft so ändern wird, dass es ein bisschen ausgedünnt ich, wird. Es, würde,
2: es wird sich mit Sicherheit eine Menge ändern, es werden vor allem, glaube ich, viele Sachen zumachen, ich glaube, es wird noch eine ganz ja. krasse Welle kommen an Sachen, die, an ja. Läden, die zumachen, ja. Locations, ja, wo man sagt, ach scheiße, die da war ich immer gerne und die machen irgendwann zu. Das wird, glaube ich, passieren. Es ist ja auch gerade so, ne? Wir sind ja auch dann äh, gucken ja gerade auch so ein bisschen in in den Anfang nächsten Jahres, was passiert im Karneval. Auch da ist es kein Geheimnis, dass gerade die ganzen Sitzungen extreme äh, Probleme haben, Tickets zu verkaufen, weil die Leute einfach sagen, oh, jetzt im Januar, Februar eine Karte kaufen. Ich warte mal ab, was jetzt im Herbst passiert, dann kaufe ich mir vielleicht im Dezember eine Karte, so ne? Und,
0: ja, und das ist ja genau das Ding, dass du, ich verstehe die Leute, die sagen, ich kaufe mir vielleicht an der Abendkasse welche. Karten, also wir hatten das zum Beispiel, wir hatten das ja jetzt, wir haben noch jetzt, wir das letzte oder vorletzte Woche in Open Air gespielt, wo es das war äh, nicht, das war wirklich richtig nicht so gut verkauft, also es war nicht, war so, ein, so ein Festival, wo wir dann einer der Acts waren und mhm. bist du noch? So, da waren irgendwie vier, fünf, sechs Bands und der war nicht, das waren nicht, aber an der Abendkasse wurden irgendwie noch mal äh, irgendwie 60 Prozent der Karten verkauft, wie vorher äh, insgesamt verkauft ja. worden sind, weil die Leute kurzfristig gesagt haben, geh ich ja. hin, find, Kann man, verstehe ich, nur unter solchen Voraussetzungen kannst du natürlich als Veranstalter keine Veranstaltung planen und das ist auch ein Problem. Total, das ist
2: aber auch gerade, man muss ja mal sagen, guck mal ein Jahr zurück. So, ne, wir, wir sind jetzt gerade, dass ja. wir das Gefühl haben, oh, ist alles wieder normal, aber du musst ja auch mal sehen, wo kommen wir gerade her. Ne? Also wir haben im Januar noch irgendwie über Autokino-Konzerte äh, machen oder nicht machen gesprochen. Dann gab es irgendwie äh, Sitzungen in offenen Zelten und so, weil man Angst vor Corona hatte und die Leute saßen da mit Masken und so. Jetzt sind wir gerade in einer Situation, wo man fast das Gefühl hat, ey, alles wieder normal. Die Leute gehen zu großen Konzerten, überall sind fette Open Airs und so. Es ist halt einfach, es dauert seine Zeit und ich glaube einfach, wir müssen jetzt abwarten. Wir wissen alle nicht, was passiert. Wir wissen nicht, kommt jetzt nochmal die Riesenwelle oder ne, wird es alles ein bisschen lockerer und ich glaube, dass dauert vielleicht noch ein, zwei Jahre, bis sich das wieder normalisiert, aber ich glaube schon, dass sich das irgendwann normalisiert. Ich glaube nicht, dass, äh, es wird. Es werden Leute auch dabei auf der Strecke bleiben und äh, Locations und sonst und wird es schwierig sein, aber ich glaube schon, dass es irgendwann wieder so wird, wie es vorher war. Glaube ich schon.
1: Ja, doch, da glaube ich auch daran. Äh, aber ja, das ist halt so, gefühlt, gefühlt war man letztes Jahr im Sommer ja auch schon so. Der Sommer ist immer toll, alles ist super und dann Mal gucken, was der Oktober sagt. Aber der Sommer letztes Jahr war
2: nicht so wie dieser Sommer. Absolut nicht vergleichbar.
1: Na gut, ich meine, wir haben letztes Jahr im Sommer genauso viel gespielt. Aber nicht wie solche Konzerte,
2: wie, nicht solche Events wie dieses Jahr. Letzten Sommer war noch sehr viel vorsichtiger und da war noch sehr viel mehr mit Maske und sonst was. Es, es war schon eine andere Zeit. Ich glaube, das, hat man, das vergisst man schnell dass es jetzt nicht äh, schon seit zwei Jahren normal ist.
1: Dein Wort in Gottes Ohr. Wir hoffen, <lacht> dass wir ganz bald äh, dann tatsächlich wieder äh, auf Tour gehen können, dass wir wie gewohnt äh, deutschlandweit rausfahren können und ähm, dass wir das wieder machen können, weil das ist äh, tatsächlich... Für mich war es total traurig, aber äh, es war Absolut. die einzig, einzig richtige Entscheidung. Ähm
2: es war halt einfach ein, Riesen, ein Riesenprojekt. Ne? Wir haben einfach wir machen eine Riesentour, wir sind im Stadion und wir machen die ganzen Termine, die wir sonst gemacht haben und machen nochmal fünf mehr und dann hatten wir uns ja so ein bisschen mit Augenzwinkern überlegt, komm, wir machen noch Prag dazu, Dann wir haben ja eh früher auch in, in, in Österreich in der Schweiz schon gespielt, dann machen wir noch einen Holland-Termin, dann nennen wir das Ganze so ein bisschen Augenzwinkern, Europatour und das war jetzt einfach sehr, sehr groß und äh,
0: das war aber auch, das war aber auch tatsächlich genau. Das war halt auch der Angriffspunkt. Ja. Ne? Also ich meine, da kann man ja auch drüber mal ja. reden, was dann als Feedback ja. kam. Also ich meine, wir haben da, wir haben da ja nie zu so stellen. Halt, äh, und das ist ja dieses auch Extreme. Wir leben ja in so einer Zeit, wo nur noch es wird hier nur angeschrien. Mhm. Und habe ähm, das Gefühl, ich meine, selbst wenn ich in meinem Bäcker stehe, habe ich manchmal das Gefühl, die Leute sind voll agro geworden mhm. durch diese ganze Situation. Und äh, also was da unter, äh, unter gewissen Postings nee. dann für Kommentare, weil die auch dann also dann auch so direkt so angreifend uns gegenüber. Das ist das, also, ich meine, ich, ich lese das ja nicht, das wisst ihr ja, oder, oder guckt dann ich, nur du mal. Du liest das nicht, dann, aber
2: ich, trotzdem was drinsteht. Entschuldigung,
0: also das muss man ja wirklich sagen. Es ist ja auch okay. Ich meine, jeder dafür mache ich mir über andere Dinge Gedanken, die über ihr euch gerne Gedanken macht und keine Ahnung was. Aber ich finde es halt so so krass wie dann auch dann so also Leute dann auch einen auch einfach scheitern sehen wollen ja, so, klar das, ist, halt das so, ist ne die haben du hast gerade das, ist, das Stadion
1: das, gespielt und dann wollen ja, sie ja, natürlich sehen aber aber
0: ohne halt ohne Sinn und Verstand so wie können was denken die denn eigentlich mhm. dass die jetzt größten wahnsinnig jetzt fahren die nach München ja Mann gib einfach mal Google Kasalla und München ein da sind wir schon 40 Millionen Mal gewesen. Hey,
1: wir waren wir waren ein Jahr nach Bandgründung waren wir in München 2012 und ich find's halt so mhm. ich, ich bin ich bin tatsächlich irgendwie so ein bisschen erschüttert auch so ein bisschen über die Dummheit der Leute, die lesen ja. dann und das muss man auch mal sagen, du? die sehen dann halt beim der Express postet dann halt ein Bild von unserem Stadionkonzert. Dann steht da die Überschrift: Europa-Tour ist abgesagt. Und die Leute denken dann halt so: Okay, die wollten jetzt in Prag im Stadion spielen. Also Entschuldigung, <lacht> ja. Leute, ja, liebe Leute, das Das ist doch, das Yellow ist doch, Press, ja, ja, aber das ist doch so, wo ich denke: Ey, das kann doch nicht euer Ernst sein. Also
0: das ist halt, wenn du mit, wenn du mit Humor, also das ist halt, wenn du, wenn ich meine das von uns, es war ja ganz klar, die Leute auch nochmal vielleicht erklärt, wir haben europa europatour Wir spielen in Prag in 50-Mann-Kneipe oder so. Aber wir waren, in wir wollten nach Prag. Ja, aber so einen suffisanten Humor oder irgendwie so einen kleinen augenzwinkernden mhm. Gag, der wird natürlich überhaupt in der, über in der fetten Express-Überschrift überhaupt nicht wahrgenommen. Und dann wird dann, sind so ja Leute, die eigentlich nur über Mario Bart-Gags lachen, die checken es dann halt einfach nicht. So ist aber auch okay. Also dann, für ja. die spielen wir. Man nicht.
2: muss ja auch sagen, also wir haben ja das deutschsprachige Umland, also auch Holland, Belgien, die deutschsprachigen Regionen da haben wir schon länger Konzerte gemacht und auch Österreich, Schweiz waren ja in den letzten Jahren auch in kleinen Clubs völlig gut besucht und hat gut funktioniert. Wir sind halt super oft von Wien in Richtung Berlin oder Osten, oder Leipzig gefahren und sind immer über an Prag vorbeigekommen auf der Autobahn nachts und saßen im Bus und haben gesagt, krass, wir fahren jetzt hier an Prag vorbei, wir lassen nächstes Mal auf der Tour doch gucken, ob wir in Prag nicht einen kleinen Gig irgendwie in einem 100er-Club machen. Wahrscheinlich kommen eh schon 50 Leute aus Deutschland mit und wenn da in Prag sich noch einer verirrt, ist auch lustig. So war Das einfach. Das war ja einfach als, für uns als kleiner Ausflug. Und natürlich sind wir uns völlig bewusst, dass in Prag keiner Kasala kennt. So, da müssen wir uns ja. nicht Sprechen. Ja, klar, die Leute nehmen das dann denken, ja, jetzt sind sie aber übergeschnappt, wo du denkst, nee, Alter, wir haben sonst, wir waren die letzte Tour, waren wir in allen großen Städten so gut wie ausverkauft in tausender Locations und das ist immer gut gelaufen. Ne? Also es ist ja auch nicht so, dass die Leute, die unsere Tourneen planen, dass das irgendwelche Leichtsinnigen sind, die unbedingt irgendwelche riesigen Läden mit uns buchen, die völlig unrealistisch sind. Das sind ja Pro
1: Profis am Werk, die wissen, was sie tun. Nee, das ist ja dann die Leute, die die Leute, die das dann so kommentieren, die, die, die sind ja auch dann völlig nicht im Thema. Nee, absolut nicht. Aber es ist halt ne, es, es ist, wie es ist, das ist halt dieses Internet, ne, da kann jeder.
0: Aber das ist halt auch so, ich habe mir jetzt, es ne, gab ja jetzt noch mal irgendwie, ich weiß irgendwie keine Ahnung, wenn man auf die Profile mal drauf, man macht euch mal den Spaß, mhm. wenn ihr das nächste Mal solche Kommentare wie ne, jetzt sind sie mal übergeschnappt oder. Jetzt haben sie den einen, irgendeiner hat geschrieben, jetzt, dann, hat, dann hat der Schrei halt wenigstens mal Zeit, für sich Gesangsunterricht zu nehmen. Das ja, war, haben sie geschrieben? Das ist konstruktiv. Ja, irgendeiner hat mir das jetzt das mal konstruktiv. So, das ist, ja. und, der, der das, ja, und der, der das geschrieben hat, der hat sicherlich, ich bin mir ziemlich sicher, das war ein engelsgleicher Star-Sopranist, der das geschrieben hat. Sopran da Sopranistin gibt es ja eh sehr viele. So, ja, da muss man nur feste genug auf die. Nee. Aber egal, auf jeden Fall. Äh, wenn, wenn man da mal durchgeht, das Verhältnis von den Profilen, wo man die dann entweder null Freunde haben oder dann aber auch so Sachen teilen wie äh, äh, stellt Robert Haberg an die Wand, mhm. das ist sehr viel, das ist schon, das ist vielleicht da ist schon, also das, das sind auch, wo ich die drei Viertel der Leute für die möchte ich euch ja nicht, dass die auch irgendwo mhm. hinkommen, wo ich mir nur eine Gitarre ja. in die Hand nehme. Aber natürlich, ich kann, es ist natürlich nicht schön. Da, mu da muss man schon abgehärtet ja. werden, um sowas äh, das um das zu Das muss man lernen,
1: das gehört dazu und äh, ja. ich tue mich, tu mich da schwer, aber äh, ich hoffe, ich bin am guten Weg. Und, ähm,
2: ich fand es halt irgendwie interessant, weil wir haben ja einfach mal gesagt, pass auf, wir haben mal ja lange darüber diskutiert, kann man ja auch mal offen sagen, äh, wir haben irgendwann gesagt, pass auf, es gibt viele, die da rum erzählen, ja, produktionstechnische Gründe oder einfach nur sagen, hey, Konzerte werden abgesagt, Tickets können zurückgegeben werden. Wir haben einfach gesagt, ey Leute, lass uns mal offen drüber sprechen. Es ist gerade noch nicht vorbei mit Corona. Es ist eine komische Zeit für die ganze Branche und wir haben da einfach offen gesagt, ey, wir sind zu wenig Tickets verkauft, wir können es nicht machen. Und äh, ne, so genau wie wir auf der einen Seite von Leuten dann irgendwie da eine Häme bekommen haben, wegen, ja, jetzt haben sie sich wohl übernommen. so. Äh, waren auch viele Leute die gesagt haben, ey cool, dass ihr es das endlich offen sagt, weil das ist total wichtig, dass die Leute mal mitkriegen, was da draußen los ist, weil die ganze Branche darunter leidet, ne? Und das. Äh ja.
0: Absolut. Ich meine, es, es muss natürlich ist die Entscheidung, jeder muss entscheiden, was und wie er kommuniziert. Ja. Finde ich auch total legitim. Ich finde es wirklich gut, dass wir es so gemacht haben. Wir haben ja auch, hast ja gerade gesagt, viel diskutiert. Cool. Aber ich finde, es, es gibt ja auch äh, Bands und, und KünstlerInnen, die dann gesagt haben, ja, die Zeiten sind unsicher, wer weiß, was der Herbst bringt, deshalb müssen wir die Tour verschieben mhm. oder so. Und, und eine Corona ist noch nicht vorbei und keine Ahnung, deshalb sind wir aus Sicherheitsgründen. Und jeder, der so kommuniziert, tötet eine andere Tour, weil er damit Unsicherheit schürt. Das ist meine mhm. Meinung. Und wenn und durch offene Kommunikation und ne, natürlich Ey, dass die Leute jetzt gerade wie äh, wirklich, ne, ich meine, das ist ja selber, ich, jeder von uns wartet gerade auf die Gasrechnung mhm. und was passiert im Oktober, das kann ich total nachvollziehen, genau. dass jetzt gerade da dann auch mal irgendwie dann, ich meine, die Wohnung zu heizen oder äh, die, das Brot auf dem Tisch zu stehen zu haben, ist natürlich wichtiger, als zum Konzert zu gehen und dann, das verstehe ich auch, aber, äh, oder das, das ist ja das Normalste der Welt, aber trotzdem äh, glaube ich nur, wenn man sagt, Leute, ey, vielleicht nicht, man muss nicht Amazon Prime, Disney Plus, Netflix, The Zone und Wow abonnieren. Vielleicht macht er von einer der Sache, kauft er ein Ticket für ein Konzert oder für ein Theaterstück? Ich glaube,
2: dass es auch, wie gesagt, bei vielen Leuten wirklich so ist, dass sie einfach gesagt haben, ah ich warte nochmal ein bisschen ab, ich kaufe mir dann später ein Ticket, aber ich sehe also jetzt so im Voraus, bin ich noch unsicher, weil ich weiß nicht, was im Herbst kommt. und Das ist einfach die Situation, das ist auch völlig verständlich. Und das, glaube ich, braucht einfach ein bisschen. Und wie gesagt, wir sind alle gespannt, was jetzt passiert. Wir haben jetzt auch andere Konzerte geplant und natürlich die Session steht vor der Tür. Wir werden, wir wissen alle nicht, was passiert, und es wird jetzt einfach in den nächsten Monaten sich zeigen, was, was passiert. Und wir drücken alle die Daumen, dass es nicht so schlimm kommt, wie manche Leute befürchten.
1: Ja, trotzdem muss man auch, trotzdem muss man auch an dieser Stelle nochmal sagen: vielen Dank dass ihr uns die Tickets für unsere Jahresabschlusskonzerte so, man kann es nicht anders sagen, als aus der Hand gerissen habt. Wir waren sehr Sorry. unsicher, wir, wir sind sehr vorsichtig, sehr konservativ rausgegangen. Wir haben gesagt, okay, wir versuchen mal ein Konzert im Gloria. Mittlerweile sind es vier geworden und auch das, da sind wir sehr dankbar, da sind wir überglücklich, dass das so toll gelaufen ist und äh, vielen, vielen Dank. Ich glaube, man kann man kann, schon mal, man kann schon mal für die paar Hörer vielleicht einen kleinen Spoiler hier anbringen. Also ich sage jetzt mal so, die Kinderkonzerte sind jetzt auch noch nicht ganz abgewählt. Auch da muss man mal schauen, äh, wie sich jetzt der Herbst äh, entwickelt, weil natürlich ähm, äh, die Konzerte mit den, mit den Kids noch mal ein bisschen... Äh, differenzierter zu bewerten sind, was die Corona Lage angeht. Ähm, aber wer weiß, vielleicht haben wir da auch Glück und es passiert noch was. An
0: dieser Stelle nochmal, wer sie jetzt weiter. Gloria, was ist das? Gloria ist ein wunderschöner Club in Köln Schönst. und Gloria ist für uns Jahresabschlusskonzertzeit und wir werden vier Konzerte spielen dürfen, weil ihr da draußen, die Menschen, die äh, uns äh, uns alles möglich machen, innerhalb von eineinhalb Tagen gefühlt drei ausverkauft haben, gibt es einen vierten Termin, 15. Dezember. Das Einzige, wo es noch ein paar Karten gibt. Ist das so?
1: Schaut, gibt's da noch selber Da ja, muss ich selber, selber gerade noch ein paar ja, erstellen. Jetzt darfst ja <lacht> Ich
0: habe gerade geschaut. man kann, Wir kommunizieren offen. Es gibt noch ungefähr 270 da Karten. muss ich aber rein. Von 1.000? Von 1.000 sind noch 270. Die anderen sind alle schon ausverkauft. Und ich finde, so einen kleinen Werbeblock kann man machen, okay. weil die anderen so Podcasts, so wie so hier Apokalypse und Filtercafé oder auch, die, die haben alle ja äh, Partner von Sponsoren. Also vielleicht, wenn jemand, wenn jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, vielleicht hört ja jetzt gerade jemand zu, der äh, unseren Podcast sponsern will, solange machen wir Werbung für unsere eigenen Konzerte. <lacht> das ist ja eigentlich viel besser. Meinst du, wir machen aber, bald wir,
2: Werbung für andere Konzerte. <lacht> <lacht>
1: das
0: müssen nicht Konzerte sein, aber man kann ja Werbung für. Ja, man, der Teller-Joghurt machen. Zum Beispiel, sehr lecker. Oder, Gaffel, nee also für Gaffel machen wir ja schon. Nee, Gaffel, nee, nee, stimmt gar nicht. Das, das konsumieren wir nur, weil, also alles so, als zu also so lecker. Ich habe gerade
2: ist. eine leckere Fassbrause von der Firma Gaffel gemacht. erzähl oh, mal, welche Geschmacksrichtung die Geschmack. denn? Ich muss, das ist wirklich kein Scheiß. Ich mag wirklich am liebsten die grüne Apfel. Die erinnert mich so ein bisschen ja. von, ach,
0: du bist das, der ich, ich mag.
2: die, die anderen mögen die, glaube ich, alle nicht so gerne. Ich finde, die erinnert mich so ein bisschen an Fanta Mango entfernt. Ich erinner dich an Fanta Mango. Es war Man auch so ein Geschmack, den mochten, den mochten auch nicht alle, aber den find nee, ich finde immer
1: geil. Ich war da gar nicht dabei, also Und, ja, ich
2: habe das Gefühl, also die Apfelfassbrause, die Gelbe ist auch gut, aber ich finde tatsächlich, wenn es eine Grüne gibt, nehme ich immer die Grüne. Ich finde die <lacht> sehr geil.
1: Ja, dann sage ich doch Prost, Prost, Und, auf einen wunderschönen äh, Abend, auf eine wunderschöne äh, erste Folge. Wir sind wieder da. Uh, the Boys Are Back in Town, kann man sagen. Uh, oh, wenn das nicht mal auf die Playlist ne? kommt. Und, uh,
0: Und uh, wir möchten auf jeden Fall, ich finde, wir müssen mit was Positivem ich will aufhören. Ich würde auch noch Back in Black
1: von ACDC draufsetzen.
0: Hui. Oder von, äh, äh, ja, das, das kann man natürlich machen.
2: Jetzt sucht der Basti noch schnell was weil dem
0: <lacht> Nee, nee, ich habe ich hab ganz zum Schluss, ich, ich habe noch einen, mit dem ich zumachen Ach wollte so. eigentlich. Aber vorher wollte ich gerne noch unsere lyrische Seite rauskitzeln für zwei Minuten, oh. weil es heute ist nämlich, wenn ihr das hört, Welttag des Briefeschreibens, like, wer noch, like, wer noch Schreibschrift ja. kann.
2: Sehr schlecht, aber es geht. <lacht> ja,
1: das wird aber, wissen, Und? dass Ihr seid doch, äh, ihr, äh, ihr habt doch die Schulpflichtigen, wird das heute noch überhaupt, also so die klassische Schreibschrift, die wir damals gelernt hatten, also ist das noch äh, en vogue, up to date, wird das in der Schule noch Gelehrt?
2: Also ja, bei einer Schule, wo meine Kinder sind, wird sehr viel Wert auf eine gute Handschrift noch gelegt.
1: Ja. Finde ich auch ziemlich gut. Also wir hatten tatsächlich, ich weiß nicht, ob es in der, also in der Grundschule gab es, glaube ich, tatsächlich auch Noten für Schönschrift, oder mhm. war das? Ja? Da
2: war ich immer so relativ schlecht. Ja gut.
1: Deine Handschrift <lacht> ist ja bekannt, aber
2: ich habe ja letztens hat, hat hat jemand mir gesagt, weil ich bin ja linksfüßer und Rechtshänder. Und ich bin sehr klar Linksfüßer. Und derjenige hat gesagt, ey, es gibt eigentlich entweder links oder rechts, weil dein Gehirn halt entweder auf der einen oder auf der anderen Seite stärker ist. Das heißt, wenn du Rechtshänder und Linksfüßer bist, bist du ziemlich sicher Linkshänder, der auf rechts gelernt hat. Und jetzt weiß ich zumindest, warum ich so eine krakelige Schrift habe und warum ich so mies Gitarre spiele. Das sind wahrscheinlich beide Sachen. Ich müsste eigentlich eine Linkshänder-Gitarre spielen. <lacht> und ich müsste eigentlich... Boah, geil, stell mal vor, du kriegst so eine Linkshänder-Gitarre und auf einmal kniedelst du
0: los. Auf einmal. Und alle so, so wie hier, wie... Äh, Jena, du wirst es wissen, <lacht> ne? wie bei Stranger Things, dann werden die alle, alle Monstren der Welt in Ehrfurcht erstarren, wenn der Flo die Gitarre hat. Ich, ja, ja. Es ist
2: ja auch, also man kann es ja dann, ne? Ich ist ja nicht so, dass ich mit Links schreiben könnte und das dann schön wäre, Also, aber ich bin tatsächlich, ich schreibe wirklich total beschissen, also Entschuldigung, ich habe eine sehr unleserliche Schrift und ich glaube, das liegt
0: Aber es geht ja nicht darum, wie schön es ist, sondern wie viel Liebe man in, reinsteckt in Briefe. Vielleicht schreibt ist. ihr noch mal einen Brief. Wann hat man das letzte Mal mehr als einen Satz zu Papier gebracht.
1: Schreibt ihr, schreibt ihr Briefe? Wir, wir haben uns, zu Flo, ja. früher zwischen der Werkwoche haben wir uns immer Briefe geschrieben. Das stimmt. Ja, 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 der hat aber 1993 gerade angerufen, oder? Ja, war schon 95, aber... <lacht> also ich schreibe mir tatsächlich mit meiner Frau Briefe ab und zu. Ja, mhm. genau. Ja, ja.
0: So auch, dass, dass nee, wir, wir unterhalten
1: auch. uns eher, aber... <lacht>
0: Okay. Ich dachte ihr, ihr schickt euch einfach wir schicken uns nur iMessages messages auf.
1: Nee, aber jetzt mal ohne Flachs, also meine erste meine, meine erste E-Mail-Adresse habe ich mir eingerichtet äh, im Jahr 2000. Könnt ihr euch noch erinnern?
0: An deine E-Mail? Nee, äh, die Quatsch. Nee, an, an eure an, äh, wann, wann
1: seid ihr umgestiegen? Also wann kam da der wann kam da der Twist?
0: Das war bei mir tatsächlich, ich habe angefangen, wow, äh, als ich bei meiner als ich Sportjournalist gemacht habe und da war gerade in der Redaktion wurde gerade auf E-Mail umgestellt.
2: Wow. Ich kann mich auf jeden Fall ja. erinnern, ich habe im Jahre 1999 das Abitur gemacht und wir haben eine Abi-Zeitung gemacht und da gab es irgendwann, haben alle natürlich eine Diskette abgegeben, ne? also mit ihrem ihrem Abi-Zeitungsartikel und dann sagte irgendwann so die Chefredakteurin, liebe Grüße an die Regina, falls sie uns hört. Hallo Regina. Ähm, Hallo Regina. Äh, die sagte ähm Wer möchte, kann auch seinen Artikel per E-Mail schicken und wie also, E-Mail, das ist ja fast wie ein Handy haben, Das war damals, ich weiß, es war wirklich, es war wirklich total uncool, 1999 eine E-Mail-Adresse zu haben und Handy hatten wirklich nur diese, diese Angebertypen, die schon so nebenbei gejobbt haben und dann so ein Handy an so einer Gürteltasche hatten, was wir total horstig fanden. Ja, waren das
0: nicht? Das waren, waren aber nicht damals noch diese großen, so Ja, das war
2: schon das etwas kleinere, aber die waren schon noch relativ dick und die hatte man, da gab es dann diese Taschen am Gürtel. Das hatten eigentlich nur so, also das hat, das war einfach uncool. Ein Handy hatte man nicht. Und aber ein Jahr später hatte jeder ein Handy und dann kann ich mich auch erinnern, das war ziemlich genau zu der Zeit, wo ich in die große Stadt hier gezogen bin und in der Brüsseler Straße gewohnt habe. Da habe ich nämlich mein erstes Modem gekauft, wo man sich mit einwählen konnte und da habe ich mir natürlich selbstredend auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet.
0: Das, wir sollten eine neue Rubrik äh, einführen, irgendwas mit Opas und Opas
2: erzählen von früher. Paläontologische Technik <lacht> äh, äh,
0: äh, Geschichten von den drei Stooges. Ja. Aber äh, wir hatten noch so ein paar Sachen, aber die schieben wir einfach in die nächste Folge. Dann habt ihr auch nämlich Bock. Also wir haben hier noch, ne, es gibt, es wird neue Folgen, Ifatku die geben. Wir werden einen literarischen, tief eintauchen. Bücherkisten aus äh, unsere Bücherkisten nehmen wir euch mit. Also da wird es ganz viel noch. Ein Karnevalsquiz
1: wir wird es geben. Oh, hast du einen ich habe da was vorbereitet, vorbereitet ist ah, jetzt natürlich jetzt schon.
0: Äh, ja, jetzt sind jetzt ein bisschen, wir haben uns natürlich jetzt ein bisschen verquatscht, aber ist ja das, das ist haben, wir uns, haben wir uns
1: verquatscht. Ich bin ja beim äh, Karnevalistisch dann doch äh, auch up to date und da wird es ein, ein Quiz geben.
0: Wir warten übrigens immer noch, wir sind ja Ehrensenatoren. Oh hm. ja, liebe,
1: äh, liebe Große sagt, von der Gesellschaft, dreht, sagt. Ja, kann man sagen, also hören ja, die ja. zu. Ja, Liebe, Große, ja, ja. Liebe Große von 1823, wir warten da noch auf unsere Schiffchen, sagt man. Ne? Ja, die
2: waren nämlich ja, in, uns, in unserer nämlich
1: Schädelgröße bekommen. nicht vorhanden an dem ja.
0: Die sahen ein, sah ein bisschen merkwürdig aus, ein bisschen
1: so Wobei auf. die Frage ist ja, Schädelgröße, also wenn ich mich an den Abend erinnere, wo wir das Verliehen bekommen haben, <lacht> also, wenn man ab. das dann am nächsten Morgen, wenn man da quasi, also da, da, da bekommt der Begriff Schädelgröße noch eine ganz andere Bedeutung. <lacht> Also vielleicht hat es auch daran gelegen. Ja. Aber
0: ja, Aber vielleicht werden wir ja, vielleicht, vielleicht wird es ja jetzt, kommt noch, also es ist bestimmt in der Post. Das, das glaube ich, glaub ich auch. Ja. Das kann ja gar nicht Die anders sein. Die nächste
1: Session, auch das äh, ein, ein großes Fragezeichen. Wir haben ein wundervolles Dreigestirn. Wir werden sehen wie oft äh, wir sie überhaupt zu Gesicht bekommen, wird es Veranstaltungen geben, wird es Sitzungen geben, liebe Leute, bitte kauft Karten und die große Frage bekommen wir eine Prinzenspange, wir wissen es nicht auch das, wir werden euch da auf dem Laufenden halten, ihr seid quasi mit diesem Podcast auch schon in der Session komplett dabei, also äh, es bleibt spannend äh, schaltet ein und ähm, ich höre da, glaube ich, auch schon die Musik, oder? Hm. Nee, ich wollte noch einen. Ja,
0: ich wollte nur noch einen Song auf die ja, ja, Liste setzen und zwar vom, vom 1967er Album Unequaled Equals von den The Equals, Baby Come
1: Back.
0: Ah. Den Song kennt jeder, aber dass er von der Band ist, wusste ich auch nicht.
1: Es ist Comeback, Baby Come. Baby Comeback
0: come come ah, yeah. come heißt auf Englisch nämlich kommt zurück und wir wünschen uns, dass ihr zurückkommt im. Es ist dann schon 1. Oktober Donnerstag, dann ist das wahrscheinlich schon etwas weniger muggelig. Draußen hoffentlich haben wir alle geheizt zu Hause drin. Ansonsten, wenn wir uns um unser Lagerfeuer hier zusammen versammeln, kommt vorbei, kommt, schaut vorbei. Schaut rein. Schön, wieder hier zu sein. Schön, wieder on air zu sein. Schön, dass ihr alle da wart und auch schön, dass ihr beiden wieder dabei gewesen seid. Oh.
1: Andrea, ich freue mich auf deine Mail. <lacht> <lacht>
0: Bleib gesund, bis dann. Tschüss, Mach's gut,
1: danke. Tschüss zusammen, allah.